0: Добрый вечер. На прошлом занятии мы притронулись к двум центральным силам человеческой души. Ецарото в Ецарара. Сегодня мы попробуем еще больше углубиться в понимание этих сил. Ну, для начала расскажу вам старую Алимовскую майсу. Жил-был еврей по имени Лева. Лева еще в былые советские времена сильно рвался в Израиль. Рвался, рвался. После всех усилий, страданий, препятствий его выпустили. Радости не было границ. Людик прибыл в Израиль, поцеловал землю обетованную и стал осматриваться. Ну, прошла неделя, вторая. Через месяц он слегка всплакнул и стал проситься обратно. Снова усилия, снова страдания, клянчил, бил себе в грудь. Разрешили ему вернуться. Не прошло и месяца, снова захотел бы выйти в Израиль. И снова после всех хлопот и перепитий выпустили. Приехал в Израиль, так, знаете, по-деловому, по-знакомому стал абсорбироваться, прошла неделя, вторая, и снова захотел вернуться. Спросили его, ну, что ну, там плохо, сами понимаете, тут работы нет, языка нет, там нехорошо, тут нехорошо, но пересадка, пересадка в Париже. У Левы ярко проявилось милое человеческое качество. Левик оказался большим мечтателем. Он всегда хотел в Израиль, но мечтал, мечтал о Париже. Ой, человеку свойственно помечтать. Ведь реальность жизни не такая простая. Иногда, знаете, побивает нас, порой лицом об стенку. А тут присядешь, музыку включишь и немного помечтаешь. В нет проблем. Там основные, главные, центральные. Мы там всех побеждаем. Зашли, все встали, зааплодировали. Там спрашивают, а что вы думаете? Где же вы раньше были? Так сегодня мы попробуем познакомиться с нашим самым большим другом, а возможно и самым большим врагом воображения. В армии Ецера дурного начала человека воображение занимает центральную генеральскую должность. Она исполнитель его коварных планов. Оставить человека в дураках, в безделии, в бессмысленности жизни. И все было бы очень хорошо, если бы это всегда владел воображением. Но иногда, иногда, и это ротов может победить. И тогда человека контролирует соперник воображения, раздражающий его своей правильностью и назидательностью, и вопросами, а что будет потом. Соперник под названием разум. Изначально человек был запланирован так, чтобы в нем разум властвовал. Но на каком-то этапе появилось воображение, и быстро-быстренько так прибрала власть к своим рукам. Каждый из нас ощущает эти две силы, и ощущает их противоборство. Вот оно и определит во многом, что есть человек. Итак, поединок «Разум против воображения» если шансу разума победить, чтобы ответить, надо покопаться раньше в его сопернике воображения. Откуда у нас это воображение появилось? Мы рождаемся с ним, живем с ним, но было ли это так всегда? Обратимся снова к источникам к таре к тому центральному событию в истории человечества, в котором участвовал первый человек Адам, его жена Хава и персонаж под именем Нахаш. Он же Сатан, он же Ецарара. Но хочется только снова предупредить. Истинное понимание, описываемое гораздо гораздо более глубокое, но вообще совершенно другое, чем мы тут с вами в двух словах описываем. Человек был сотворен для определенной цели – достижения совершенства. Как его можно достичь? Только пройдя через испытания. В чем оно? Кто конструктор? За организацию этих испытаний отвечал согласно плану творения Нахаш. Смей, я Нахаш присматривался. Все, что было дозволено человеку, да, это его не интересовало. Там нет испытаний, А где испытание? Испытания там, где есть запрет. О. Первому человеку было запрещено отведать плодов с дерева познания добра и зла. Вот тут теперь Нахаш должен убедить первого человека в противоположном воле Творца. Вот вам и испытание. «А, повелели тебе, не есть этот запретный плод, ты у меня не только съешь, да бабки попросишь». Сказал Нахаш, и стал искать слабое место, как подступиться к недоступному первому человеку. И быстро обнаружил его слабую половину. И дальше происходит уже описанная нами сцена соблазна. Ну, может быть, сейчас только посмотрим самих источников. Если вы мне позволите, я прямо процитирую из Тары. Немного терпения. Ну, так и с ней будет. И были они оба ноги, человек и жена его, и не стыдились. Смей же был хитрее всех зверей полевых, которые создал Бог Всесильный. И сказал он жене, «Хотя и сказал Всесильный, не ешьте ни от какого дерева этого сада». И сказала жена змею, из плодов деревьев этого сада можем есть только от плодов дерева, которое в середине сада, сказал всесильный, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, а то умрете. И сказал змей жене, никак не умрете, но знаете, сильный, что когда поедите от него, откроются глаза ваши, и вы станете подобно всесильному, знающими добро и зло. И увидела жена, что дерево это хорошо для еды. И что услада оно для глаз, и вожделенно это дерево для развития ума, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему с собой, и он ел. И открылись глаза их обоих, и узнали, что ноги они, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Прокомментируем. И увидела Хаба, что дерево это хорошо для еды, и что услада оно для глаз. Странно. Как можно увидеть, что еда вкусная, не пробуя ее? Оказалось, что с помощью Нахаша можно. Он обладал колоссальной силой воздействия под названием воображение. В один момент он разрисовал Хави невероятную несуществующую картину сладости запретного плода. Зажав их страсть ложной лестью, уподобится самому Творцу. Теперь вы сможете творить миры, как он. Вы будете богами. Поймите, воображению... Не надо пробовать пищу. Достаточно представить сочную картинку, и сразу слюнки текут. Вот тогда это и произошло. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему. Первый человек Адам был сотворен без воображения. Оно как искушение, испытание находилось вне его. Но искусили запретного плода, и не подозревая это, он впускает хитрого искусителя к себе вовнутрь. Вы же помните тактику Нахаша? Дайте ему только ногу всунуть в дверь. Ну только чуть-чуть, погостить. Глядишь, уже постелился на постоянное место жительства. Хозяином стал. Так воображение становится частью человека со всеми вытекающими последствиями. Интересно, что до этого сказано, и были они оба ноги, и не стыдились этого. А после нарушения запрета, и открылись глаза их обоих, и узнали, что ноги они, и шили себе, ну... Чего вдруг застеснялись? Или точнее, почему до этого не стеснялись? До вторжения воображения Адаму и Хаве не требовалась одежда, покрытия. Интимное отношение было такое же побеление Творца, как и еда, и питье. Они не стеснялись от детородных органов точно так же, как мы не стесняемся нашего рта, носа, рук. Но когда пришло колоссальное падение человека с уровня чистого разума с ясной картиной жизнью, когда человек скатился к воображению с напридуманными картинками, тогда кто-то тихо в том райском за захохикал. И стало стыдно. Ой. Стало мучительно, больно, засадейно. Какое падение. Где бы он действительно мог бы быть, а из-за чего, как глупо и стыдно. Вот теперь нужно прикрыться. Вот с тех пор это прообраз неудач человека. Не сделает человек глупость своей жизни, если до этого не прокрутит его с огромным смаком и наслаждением в своем воображении. А оно все так ярко и красочно разрисует, и так манит, и как подтолкнет, эх. а потом разум вернулся, и, ой, что и надел, что Вот тогда и почувствует человек себя, как и описано, ногим голым, обдуренный. А то, что казалось таким сладостным, было слабо только для глаз. Всего лишь для глаз. Стыдно. Ведь зрячий разум был побежден слепым воображением. Вот это оно и есть царство глупости. Наслаждение плодов, которые воображение нарисовало, было лишь картинки. картинке. На, смотри, Аркадий, понюхай. Вкусно? Да. да. Хватит. А где же сам бифштекс? А кто пообещал, что ты его съешь? Главное, что ты его купил. Одна. И так весь колоссальный мир и все, что в нем было сотворено для человека. Мир как пирамида. И человек на его верхушке. Но согрешив, все переворачивается. И человек, упав, теперь где находится, в самом низу. Теперь, чтобы исправить себя, надо сделать гораздо, гораздо больше усилий. Теперь испытание человеку не только внешнее, но и изнутри себя, внутреннее. Теперь разум до конца жизни будет бороться с воображением. Ну вот мы ими занимаемся. Что же есть воображение? Ну, снова вспомним прошлое занятие. Нахаш, Ецер, бунтар и провокатор. Цель его направить все силы человека в противоположную цели их творения сторону. Главное не туда. Как правило, налево. Добавит, уберет. Главное, чтобы не было по плану. Чтобы хорошо не было. А было что? Очень хорошо. Основное препятствие к власти царя глупости – это разум. Разум крепко привязан к реальности. Он видит будущее. Убрать его невозможно. А вот чего-то к нему добавить, ну, доцепить можно. И тогда разум что есть? Хорошо. А вот что добавим, подкрасим? Ну, чуть-чуть, чуть. чуть. Ну, ну, чтобы получилось что-то, чего нет. Станет? Очень хорошо. Вот и получилось воображение. Воображение на языке Тары Димайон. А ну, присмотримся к корню этого слова. Корень его доме, подобный, похожий, но не оригинал. То есть разум воспринимает реальность такой, какая она есть. А воображение же, какой угодно подобный, похожий, но только не такой, какая она есть. Разум представляет человеку картину истинную. Воображение рисует ему картину ложную, несуществующую. Истина одна. Лжи, построены воображением на этой истине, бесконечное множество. Разум – сила зрячая. Воображение слепая. Прошу прощения, не хочу утомлять всех, но позвольте все-таки минуты на пять, на десять теорий, а потом полегче будет. Воображение – это ецарь человека. Слово ецарь на языке – это ры, а того же корня – "яцира" – создание. Воображение создает несуществующее. Вот то самое, которое хочется. Воображение рисует желаемое. Разум действительно. Теперь после падения первого человека все изменилось. Теперь появляется альтернатива реальной картине жизни. Как и пообещал Нахаш, теперь человек действительно способен творить миры. Правда воздушный, виртуальный, несуществующий. Если бы у человека был только разум, мы бы все сходно одинаково воспринимали мир. Одинаково приходили к правильным выводам и решениям, но пришло воображение. Теперь мы все по-разному ошибаемся, имеем разные мнения, представления. Мы все отличаемся друг от друга своим созданным, нереальным, вымышленным внутренним миром. И теперь каждый из нас вот в этом полуреальном, полупризначном мире живет. Так человек предстает перед колоссальным испытанием. Когда перед ним была одна картина, один ясный путь разума. Ну, тогда нет места сомнению в окружающей реальности, в правильности пути и действия, но воображение. Воображение тут же подбрасывает человеку к этому дополнительной желаемой варианты. Ну разнообразные картинки и пути. Можно так, а можно еще так. Так воображение создает альтернативу разуму. Вот тогда-то человек и может запутаться, начинает сомневаться, что верно, желаемое или действительное. Реальность, воспринимаемая разумом, или картинка, нарисованная воображением, ложная или истинная. Человек сомневался. Вот это и был грех первого человека. Вот эта доля сомнения, а вдруг не творец, а вот этот змей, змееныш, а вдруг он прав. Вот так у человека пошли сомнения. Вроде реально жизнь ясна, но хочется хочется чего-то другого. И тогда человек сомневается, что же верно. Когда Женя, Евгений, проходил мимо киоска, слота с лотерейными билетами, то разум ясно осознавал, что вероятность выигрыша, она стремится к нулю. Точнее, разум ясно видел картину минуса стоимости билета в своем кармане. Но воображение в одну секунду разрисовало сладостную картину обладания миллионами в том же кармане. Вот тогда Евгений заценивался. «Иди, знаем, все-таки, ну кто-то же выигрывает». Но давайте взглянем на воображение еще поглубже. Воображение – тот самый екфер, который существует для испытания человека. Рычаг преодолеет испытание – поднимет себя, не пройдет – опустит себя. Ну а более конкретно, победит разум – поднимется в своем совершенстве, победит воображение – опустится. Воображение способно командовать человеком, но с другой стороны она может служить ему. Воображение – силы амбивалентная. Она может служить то ли этому, то ли этому. И когда служит, весь вопрос кому? То ли разуму, то ли эмоциям, то ли телесным желаниям. И вот в соответствии с этим результат. Если воображение само по себе, без контроля разума, до веса превратится в хозяин. И тогда нет в человеке силы более страшной и разрушительной, как не обузданный мустанк, оно способно разрушить все на своем пути. Могильщик времени, генератор глупости. Сам себя хозяин до да веса. А если эмоции будут его контролировать, то он их приподнимет и раздует до огня ссоры и истерики. А если телесные желания, о, там многократно их усилит <свистит> и породит вожделение. А если все наоборот? Если разуму удастся перевороть воображение и поставить его под свой контроль, о, вот тогда действительно появляется в мире то, что обещал Нахаш. Что? <свистит> новые миры. Как это называется? Творчество. Только воображение способно создать что-либо новое, несуществующее. Под контролем разума он генератор идей. Как обузданный мустан способен нанести человека первым. И тогда нет силы более созидательной, чем воображение. Он может двигать прогресса, может исправить человека и все человечество. И может оказать ему огромную пользу. Но все это только при условии, что разум управляет воображением. И так тут весь успех жизни. Кто кого? Кто победит? Разум или воображение? Ну а теперь скажите, а сколько человек пользуется в своей жизнью разума? Ну насколько использует потенциал разума? Как вы думаете? Самая оптимистическая оценка процентов на 5. Ну вспомните, когда последний раз мы пользовались разумом? Ну, когда сдавали экзамен в институте. И первые два-три дня на новой работе? Только теперь позвольте спросить вопрос. Если человек пользуется разумом, ну процентов на пять, то оставшиеся девяносто пять, что это?
1: Воображение?
0: А, говорит говорит Рабистроль, воображение, как бурная горная река. Все тянет за собой, и разум тонет в этом сильном потоке воображения. Тяжело разуму стоять, а воображение, как горный поток. По этой причине воображение может быть нашим самым большим врагом. А как известно, врагов надо знать в лицо. Вот это лицо, внешнее проявление, вот мы подробно и разберем. Только хочу предупредить. Опыт показывает, что обсуждение этой темы вызывает эмоции. Ну, нервы слегка. Как мы упомянули, воображение может поразить в человеке стороны положительные и отрицательные. Мы вначале разберем отрицательные, а в конце положительные. Вы слышите? Не нервничай. Мы вначале рассматриваем воображение как нашего врага, а потом как друга. Итак. Наиболее техничный процесс противоборства воображения и разума, ну, как пример. Можно заметить э, при попытке слушать лекцию? Вот, к примеру, Слава. Слава пришел на лекцию. Вначале он внимательно и сосредоточенно будет прислушиваться, э, о чем речь-то идет. Слушай, как слушай, секунды пятьдесят. Внешне Слава выглядит точно так же. Голову держит. Глаза открыты. Прям на лектора смотрят. Ребята, студент слушают меня с открытыми глазами. И только через несколько лет я стал развлечаться, когда они спят, а когда слушают. Глаза так чуть-чуть мутнеют. И вот сидит Слава, смотрит прямо. Глаза постепенно мутнеют. Крылья расправляются и взлетели. Куда? Недалеко. По своим делам. Так, надо в банк зайти. Не забыть передать Сереге билет. Пригнешь, забываем. Скупаться надо. Или по-простому заснет. Очень хорошо. Но всякое усилие в конечном итоге неизбежно ослабеет. В конечном итоге ослабнет и воображение. И у слабой глаза слегка просветлятся. Раз, разум перехватил контроль. Минутная вынужденная посадка. Разум напрягается понять, о чем вообще тут речь идет, пытается, 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 и снова взлетели. Теперь сколько времени в полете, а сколько на земле зависит от тренированности? Если человек тренирует разум, разум сильный. Прослушает большую часть, а кто и все, от начала до конца. Человек не тренировал разум, значит автоматически тренировал воображение. И тогда что? Ой, я никак сосредоточиться не могу. Воображение постоянно держит славу под своим контролем. Слабенький такой, уставший, засыпает. Слабый уме называется. (свят) Однажды спросил важный министр польского правительства, знаменитого Ребы Микостского. Как тебе удается иметь так много последователей. Он ответил на языке, понятно, министру. Я могу сосредоточиться на одной мысли 24 часа без перерыва. Министр был поражен. Он говорю, теперь я понимаю. У меня все мечется в голове. Одна мысль набегает на другую. Одна каша. Теперь понятно. Но что надо тренировать? Разум. А если не будем тренировать, ну, то послушайте, что может получиться. По порядку. Разберем три формы действия силы воображения. Первая. Ну, в процессе ленного спокойствия. Воображение противоположно по своим качествам другим силам человека. Если человек расслабится, то и все остальные силы тоже, но не воображение. Тут наоборот. Чем тише сядешь, тем выше взлетишь. Чем меньше усилий разума, тем больше воображение получает полную автономию. Чтобы не быть голословным, э, например, вот автобус едет из Иерусалима в тель Давайте последим за ним. Не за автобусом, а за тем, кто внутри сидит. А кто там? Люди. Присмотримся. Каждый занял свое место, пристроился. Вон там, у окошка, Боря, Борис, хорошо сел. Автобус тронулся, понаблюдал за пробегающим пейзажем за окном, открыл учебник, прочел одно слово, второе, третье, на четвертом закрыл глаза... Прошло еще три секунды и плавно, знаете, так плавно стал в Куда? По знакомому маршруту. У каждого, как правило, он свой. А у Бори. Борис, Борис большой любитель научной фантастики. В этот раз он решил осваивать планетарную систему в Альфа-Центавра. Он туда отправился, нарез бородящим просторы вселенной потоном звездолете последней марки. И теперь картины роботов и борьбы с внеземными цивилизациями плавно меняются в Бориной голове. Если он хорошо в этом натренирован, то получит сигнал Земли взять курс на Сириус, чтобы навести и там порядок, получит уже по приезду в тель И заметьте, все это без музыки. А если в этом он не совсем силен, ну так время от времени придется прерваться. Снова посмотреть в окошко, потом посмотреть в книгу. Расчесть еще одно слово, второе, третье, пшш, и снова взлетел по знакомому маршруту. Кстати, вот эта натренированность зависит от, знаете, как у летчиков, у космонавтов, от количества налетанных часов. На прошлой лекции кто-то сказал, что есть такие, которые никогда не приземляются. Да. Теперь кто там еще в автобусе едет? О, вон там Аркадий Моисеевич сидит, наш человек. Аркадий Моисеевич волнует положение в мире. Поэтому он не просто так. Он крутит в мозгу картину установления справедливости. Он по мелочам не разменивается. Аркадий Моисеевич наш человек, думает глобально. Страну надо спасать. И он, как опытный игрок, начинает перераспределять все роли в Кнессете. Составлять правильное правительство, перераспределять ресурсы, разоблачать коррупцию олигархов, решать проблемы транспорта. Он выносит справедливые и мудрые решения, строит светлое будущее детям. И подъезду в Тельвих ему не остается другой возможности, как согласиться с требованием народа стать главой правительства. Тот ничего не понял, когда ему говорят: ты ляви. Говорит, что ты любишь? Нет, приехали уже. А вот Владимир. Владимир хорошо сидит, под музыку. Выводя головы забывай Ворочка футболист. Наушники одел, обвел одного, другого Перебросил через стенку Вышел один-один во! И без стадион во, ба, во, ба! И тут же крутым планом Таньке на лицо У нее слеза от восторга покатилась То тель заехал вместе с Танькой А вот тут Ленка сидит Тоже там же едет Я вот зайду в новой юбке Но ту, которая с тревоза Не так дорого пошла. И все, а, кто это, кто это? Мужики
1: обалдели.
0: <реш> и снова Ленка крутила сцены, как ее с большим отрывом выбрали и королевой красоты. И уже не в классе это все мелочь, а на международном конкурсе. Ленка теперь национальная гордость, она представляет государство. Там в автобусе сидят еще много космонавтов. <реш> Ну все, знаете, такие задумчивые лица. <с> в пределах. И у каждого свой маршрут. Все это было описание процесса воображения в состоянии покоя. Человека никто не трогает. В принципе, разум может, если поднапрежьте, выйти из этого процесса. А есть второй вид фантазерства. Это тогда, когда у него есть какой-то слабый раздражитель. Глаза что-то увидели и, как правило, Глаза. Поэтому говорят, что лучше раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Воображение напрямую связано с глазами. К примеру, вы видели, как сейчас продают сигареты? Я не знаю, очень странно. Вверху реклама. Мальборо – вкус жизни. А внизу помельче, знаете, с маленькими буквами. Сигареты – опасность для жизни. Как их покупают? Почему? Скажу Если бы внизу не были слова... А рисунок полумертвого с двумя перекрещенными костями.
1: <рес>
0: Их точно никто бы не покупал. С глаз. Но вернемся к нашему автобусу. Вот там, вот там. Миша едет. Уже стал закрывать глаза. Но в последний момент глаза, глаза его наткнулись на ларек. А на ларке большое такое объявление, лото. Крупными такими цифрами. 13 миллионов. 13 миллионов. Да. Спокойно закрыть глаза. Это уже неплохо. Это не один миллион, как в тот раз. Миллион это деньги. Тринадцать миллионов, ох, это деньги. И Михаил медленно стал взлетать. Так, да. я людям смогу помочь. В первую очередь десятину отдам на синагогу. Пусть берут, чтобы не сглазили противнику машину куплю, а больше такой джит такой. Родителям квартиру у моря довольны будет. Андрюху, друга пристроил, бедолага. И пошла дележка. Делил, делил, делил. Ну а потом себя, естественно, не забыл. До границы, до машины, и вдруг молодой человек. Говорит, что такое? Ты любишь а, да, да. Не стоит же билета покупать. Тринадцать минут тоже не деньги. Но если вы почитаете, то это не хватает. Но это еще слабо раздражитель Вот смотрите Аркаша Аркаша отреагировал на последние новости Знаете, такой поток мыслей И определенных мнений вызвал а, 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 а вон Михаил Абрамович Он от краника не может отойти Знаете, перед тем, как сесть в автобус Он увидел в витрине кран Ну, как раз на его кухню ну, ну, ну. И так всю дорогу с Иерусалима до тель Он прилаживал этот краник у себя на кухне. А вот и лязь <связывая> Илюша глаза открыл, покрутил голову <связывая> и увидел ленку. Одел наушники, по волю закрыл глаза и кого увидел? Ленку. <связывая> и так дошло вино. <связывая> Это все относительно слабые раздражители. Разум способен с большим трудом, но все-таки победить. Большая проблема есть в третьем виде. Тут сильный раздражитель. Например, там в автобусе подсел студент под названием Максим. Он с утра забегался, знаете, не успел поесть какой Голодный студент. А соседка, зло вытащил копченые колбасы. И она так по-домашнему пахнет, знаете. И Максим, студент, вытащил книгу, смотрит книгу, а видит колбасу. И что дальше произошло? И он взлетел в воспоминаниях о всех видах колбас, которые он когда-либо ел с детства. А вон там, там, подача, Раиса сидит. Хотя и самое утро, но она уже быстренько, быстренько успела с мужем поругаться. Она сидит прямо, с открытыми глазами. Ей не надо их закрывать. Она и так ничего не видит. У нее поток сознания пошел. Я права, и он мне не скажет. И пошли аргумент один убедительный и другого. Когда автобус ехал в Тель-Авив, муж что на коленках подполз к ней. Раечка, Раечка, ты права, ты права, ты права. Ты права Раечка. Когда раздражитель сильный, то ли телесный, то ли эмоциональный, он захватывает воображение, и разуму там делать просто нечего. Но вы можете сказать, а может быть все перечисленное это разум, вроде говорю, мыслю, мозг работает. Так мы подошли теперь к основному практическому вопросу. Голос воображения. Как его отличить от голоса разума? Мысли бродят и метаются, картинки бегут, меняются в мозгу, Эй, поток слов. Кто-то назвал это, как хотелось, потоком сознания. Ну-ну. Как отличить, что там от воображения, а что от разума? Ну, разберем по порядку. В своей книге Ямуна Хазон Иш, один из еврейских мудрецов нашего времени, в нескольких предложениях точно выделяет все качественные особенности воображения. Вимайон укохне насех. Воображение есть сила, порожденная разумом. Воображение производное разум. То есть воображение настолько подобно разуму, что на первый взгляд их действительно тяжело отличить. Но тем не менее разница принципиальна. Я буду только сразу переводить, и мы разберем подробно все, что кроется за каждым словом. Может только в скобках снова замечу, увидите, чтобы не так нервно все это воспринималось. Все, что тут будет сказано, относится только к жителям Австралии и Новой Зеландии. Там воображение сильно развито. У, у нас все нормально. Итак, первое щитхи. Свойство воображения воспринимает все поверхностно, ну что перед носом. Понимаете, воображение довеса к разуму. Только вместе это сила. Но когда разум уходит, то остается одна добавка. И у нее сил хватает только на то, чтобы отреагировать на непосредственное окружение человека. Вот, к примеру, Рома. Берет книгу в руки. Разум хочет углубиться в содержание, понять, разобраться. Ну, а воображение на ну, что способно? Пощупал, повертел. Переплет нормальный. Бумага. Хорошая, заграничная. Полистал картинки, графика, качество печати. Так. А страниц сколько? Да. Кто написал? О чем? Ну, в двух словах. А, иудаизм? Понятно. (реклама) (реклама) Воображение реагирует и интересуется всем внешним. Ну, все, что перед носом. Вот, к примеру, сидит Юля. Она поела, сытая. Сидит, учится, все нормально. Есть, пить не хочется. Дошла Танька с чашечкой кофе. (реклама) И Юля внезапно ощутила сильное желание попить. И прям почувствовала вкус кофе во рту. Оказалось... Что кофе, попав в поле зрения, оно вожделенно для глаз. Или вот даже такой пример. Вот Леша. Леша музыку слушает и фантазирует. Ну, мечтает. Прошу прощения, в основном Леша думает о девушке. В принципе, он все время думает о девушке. Вы думаете, он полетел в фантазиях до королевы красоты, Miss Universe? Нет. воображение на делает на листке. Ну, ну, недалеко сидела. Совсем недалеко, за одной парты. То все, ее еще и вспоминает. Воображение поверхностное. Ну что, перед носом? Ну все, как у детей. Что видят, тут же хотят пощупать. Ой, я откуда уже хочу. Воображение на поверхностно. Дальше. Бильт и Юни. Воображение не глубокое. А ну понял. Разуму одно удовольствие углубиться в одну точку проанализировать, прочесть еще раз, разложить и составить, сосредоточиться. А воображению это не посильный труд, это неинтересно. Она любит порхать от мыслей мысли, от одного к другому, не останавливаясь. Вперед! Она не хочет быть ограничена ничем, никакими рамками разума. Это ей удовольствие. И вот, вот это свойство воображения проявляется как в активной форме, в разговоре, так и в пассивной. Как-то слушать, видеть. Активное проявление вот этого порхающего воображения, в такой форме уважительной, называется мое мнение». А по-народному просто поговорить. Или еще проще ляпнуть. Вы обратили внимание, что нас не спросят, что мы знаем. Тут же, две секунды на раздуме. Откуда это? Об этом говорит Хадзон Ишта. «Природа воображения поспешить и успеть что-то сказать прежде, чем разум приготовил ответ продуманный и взвешенный со всех сторон». Воображение бежит, тут же решая любую проблему, что истина, что ложно, что хорошо, а что плохо. Поговорите с людьми, неважно на какую тему речь идет, тут же моментально есть мнение. Что-то сказать и все. Есть набор слов по любому поводу. Иногда это даже трагично. Услышав начало предложения, воображение тут же взлетает на его конец, додумав, что ему хочется. Александр, вы думаете, что... Да-да-да, я знаю, я знаю. Прошу прощения. А ну... Как только вы хотите что-то сказать, отчитайте 20 секунд и скажите. Из тех, кто пробовали, многие сказали так. 20 секунд, я уже забыл, что я хотел сказать. А все остальные на 90% скажут что-то другое. Ну, кто виноват, воображение. В союзе с собственным достоинством. Оно пережает разум, чтобы что-то как ляпницу. Ни всякого сомнения, вы можете не соглашаться, ну минут через двадцать.
1: <рых> вы можете не спрашивать. Поймите, минут через двадцать не спросите. <рых> Я
0: напишу через двадцать секунд же мы хотим напомнить. Или вот еще одно следствие воздушных порханий в разговоре. Скажите, вы иногда слышали, как женщины разговаривают, ну, параллельно? Мужчины тоже порой так же. Задалось несколько женщин, одна говорит. Ой, вы не представляете, что я вчера делала? Решала одну задачку про трубы. Вы помните? Ой, вы знаете, у нас трубу прорвало, полдома залила." Да, а вы видели по телевизору, показывали, какое наводнение было в Индии? Ужас какой-то. А я была в Индии в прошлом году. Что вам сказать? Видно, да. А мы что, лучше? Пока дождалась, чтобы выбросили на базаре помидоры по 4,50. Ноги чуть не отсохли. Ой, вы знаете, а у нас помидоры на даче в Подмосковье росли. Раз в неделю не поливали, засохли. Какие-то гады трубы перекрыли. Вот я и говорю, что решала внуку задачку про трубы. И что, помнишь? Знаете, иногда человек помнит, чего он начал говорить. Но на него смотрят, как на сумасшедшего. Но это свойство легкого порхания воображения существует и проявляется и в пассивной форме. Ну, к примеру, человек читает. Воображение не может проследить и удержать ход мысли от начала до конца. И надо бежать вперед. Вы заметили? Кстати, по этой причине, если человек должен читать что-то серьезное перед сном. Уснет? А вот возьмет романтик с картинками, не заснет. Или вот студент Федор открыл учебник. Его надо последовательно изучить. Но это работа для разума. Федер начал читать. После трех строк посмотрел, что там в последнем абзацы, Полистал. Стал смотреть главление. Потом, э, что в конце написано. Ну, э, повторил несколько раз имя автора. Ну, чтобы быть в курсе дела, если спросят. Видите, для воображения тут нет особой пищи. Рассказал однажды мой старый добрый друг Что он слышал одного академика в России Интересное высказывание Он разделил людей на три категории Умные, глупые и третий Я не буду употреблять его терминологию Кто умный? Умный читает и понимает, что там написано Ну а глупые? Глупый читает, не понимает, что там написано Ну а кто третий? Читает И понимает тот, что там не написано.
1: (свят)
0: А потом кричит, я сам читал, я сам слышал, ну теперь все докажите ему. (свят) Как это может произойти? Воображение за вас все додумает. Не имея контроля над воображением, человек так и останется. Третий. (свят) (свят) Та же самая картина, когда человек слушает. Мне несколько раз приходилось услышать после моей лекции, как пересказывали ее содержание другим людям. (свят) С тех пор я стараюсь записать все, что я говорю. Я, конечно же, стараюсь отвечать за то, что я говорю, но совершенно, совершенно не отвечаю за то, как меня понимают. Что человек слышит и что понимает, это порой совершенно разные вещи. Кто виноват? О, воображение. Или вот еще одно свойство порхающего воображения. На каком-то этапе в телевидении стали появляться, как их называют, киноклипы на одном кадре больше, чем на несколько секунд ты не задерживается. Музыка, движение, цвет, вперед. Оно всецело рассчитано на бесконтрольное, порхающее это воображение. Согласно тому, как воображение мечется и летит, так и меняются кадры, музыка, лица. И Итак, свойство воображения и unique Оно не способно углубиться, оно хочет только порхать, имитация от одного к другому. Ну, это еще не все. Как следствие этого порхающего качества воображения есть интересное явление. Людям хочется всегда чего-то новенького. Но неинтересно все время одно и то же. Попробуйте человеку предложить что-нибудь прочесть или прослушать второй раз. Я вот читал, над надо новое. Ну Но сколько можно смотреть один тип фильмов? Один канал. Надо 99. Вот это интересно, кричит воображение. И нажимая на кнопки, перескакивая с одного канала на другой. А вдруг там поинтереснее. Новое быстро превращается в старое. А старое становится сразу же скучным. Теперь чего-то поживее надо. Если раньше боевик с убийством или сцены насилия кормил воображение в вот это сыта, то со временем стало приедаться. Да? А ведь что зрителю надо? О, вот это да! Вот тогда пришлось с продюсером поднять уровень насилия на сцене. Теперь дети играются не в ковбоев, а в киллеров, в терминаторов. Очень хорошо. И это еще не все. Но теперь воображение и этого наестся. И надо будет еще поднять планочку убийств и насилий. Ой, воображение, воображение. Вы обратили внимание, чего люди любят? Слушать новости. А есть кто без этого вообще жить не может? Особенно без рания. Звонит одному человеку. Он говорит, слушай, ты мне можешь перезвонить через пять минут? «Хорошо, а, а что такое?» говорит, «Да через минуту новости должны быть, не хочу пропустить». «А что, случилось что «Ничего не случилось? Ну, иди, знай, сейчас послушай». Заходит Софья Григорьевна в коллектив. «А вы слышали?» И все «Что?» «А почему так новости вдруг интересны? «Чего вдруг СНН так популярно?» «В новостях по определению есть все время что-то новенькое». «О, вот это да!» «Вот это пища для воображения». Кстати, разуму события мира тоже интересны, но с двумя отличиями. Ему достаточно двух строчек фактов, вместо размазанной, разукрашенной статьи на несколько страниц. И второе, разум способен читать старую газету. Скажите, интересно смотреть чемпионат мира по футболу в записи на следующий день, после того, как известен результат? Нужен прямой репортаж, не меньше. А вот позвольте спросить. И извиняюсь, чтобы никого не обидеть. Обижать будем только Григорий Моисеевича. Вот, скажем, сидит Григорий Моисеевич и пытается понять, что происходит в мире. Газета. Внимательно. Утром. Полтора часа. На работе еще полчаса. Радио по дороге еще полчаса. Телевизор. Новости. Вечером. Еще полтора часа. Не пропустить. Перед сном интернет. На всякий случай. Чтобы сверить, если правильно говорили утром. Итого, чтобы понять, что произошло в мире, Григорий Моисеевич потратил 4 часа в день. Очень хорошо. Григорий Моисеевич, расскажите, что произошло вчера, пожалуйста. Расскажет, расскажет. Сколько займет? Минут 10. а что было позавчера. Я же не говорю о прошлой неделе. Смысла нет? Ну 4 часа. Надо быть в курсе дела. Воображение хочет знать. Вот так. Ну, слава Богу, что 4 часа жизни угробили. Очень хорошо. Очень. Итак, воображение не довольствуется реальностью такой, какая она есть. Чем-то стандартным, обыденным, всем известным. Воображение требует что-то особенное. Не правило интересует воображение. Это корм разума. А исключение из правил. Сенсация. На воображение построены все средства массовой информации. Вся реклама. В принципе, вся наша массовая культура. Вы записались в школу журналистов. Первое правило, которое вас обучат, что есть новости. Ньюс. Там вас обучат, какие именно новости захватят человека, заинтересуют и, и заставят вытащить его кровные деньги из его кармана. Ну, к примеру, ну что есть новости? Новости скажут не тогда, когда собака укусила человека. Чего бедной собачки еще осталось делать? А когда человек укусил собаку, представляете себе, человек бежит за собакой, догоняет ее, прыгает, рад и кусаете ее. Вот это потрясающе, вот это новость, это интересно. Что вы нам рассказываете, что собака укусила человека? Мы что это? Сами не знаем. По этому принципу подбираются новости. Заголовки кормят человека не тем, что есть, а то, на что его воображение отреагируется. Фотографии побольше, желательно с кровью. Так выпячивается второстепенное, но вкусненькое, привлекательное. И читатели, потребители, вы очень доволен. Знаете, хозяин газеты тоже очень доволен. <свят> <свят> вот так поверхностное восприятие мира вкусненькое живем. <свят> Или возьмите рекламу. Вот как она работает? Точно так же. Есть известная история, как еще в 20-е годы в Америке, когда реклама только стала появляться, как массовое явление. Решила автокомпания «Форд» разрекламировать свою новую марку. Были приготовлены огромные плакаты с удачной фотографией автомобиля, с тщательно продуманным текстом, его технические данные, скорость, топливо, тормоза. И все получше, ему у конкурента. Разветили, результат – ноль. Продажа новой марки машины, увы, не увеличилась. Стали интересоваться, а почему, где промахнулись, обратились к психологам. Они, «Вы все не так сделали». Вы обратились к разуму человека, а надо к воображению. И тогда, как должна выглядеть реклама, Форд ниже на плакате, но на заднем плане. А на переднем, Мисс Америка, мини-бикини, опирается романтично на новую марку Форда. Тут же поменялись рекламные плакаты. Продажа машины повысилась на десятки процентов. Если она едет на Форде, вот так нас дурят, чтобы обидно не было, так привлекает наше внимание. Однажды, однажды мне показали, как выглядит какой-то сайт в интернете. Все так сверкает, мникает, двигается. Глазами, летит домой, Шурик, чурик, не-не-не-не, нажми, нажми, меня. Итак, все, кто обращается к народу, должен учитывать свойства воображения. Кстати, скобка замечу, если лектор будет все время обращаться к разуму слушателей, то он быстро обнаружит, что говорит к одним магнитофонам. Вот это качество воображения реагировать на новизну настолько сильно, что может перевернуть человеческое поведение с ног на голову. К примеру, вы заходите в магазин. На прилавке большими буквами «Новинка» – «Новые моечные средства». Ну, какая ваша реакция? О, новинка! И сразу все ринулись покупать. Ведь наверняка лучше, а? Товар-то современнее. Это все голос воображения. Ну, что голос разума скажет? Если написано новинка, то все наоборот. Это как предупредительный знак. Будь осторожен. Товар-то новый. Иди, знай. Может, он еще хуже. Да и вред какой-то еще может принести. Может лучше, чтобы другие, ну, которые с воображением, его раньше попробовали. Итак, воображение интересуется всегда чем-то новеньким. Сенсацией, исключения из правил. Вот это свойство воображения. Тут мы подошли к еще одному очень важному, очень важному качеству воображения. Тут рыбаки есть. Да нет, настоящих рыбаков. Без подвоха. Ну, рыбу ловили? Ну, тебе покажите, какого размера словили. Вот такую. Вот такую. Вот такую рыбу. Скажи, почему руки всегда расходятся? Непонятное явление. Вы когда-то рассказывали другим людям о том, что с вами произошло? Да. Вы рассказывали точно так, как это было? Странно? Всегда в описании событий мы оказываемся чуть в центре. и роль наша такая более центральная, важная, решающая. Почему так? Сила воображения не в состоянии сказать то, что есть в реальности. Она связана с миром нереально. Вот это свойство неизбежно породить явление, у которого есть самые разные имена. Ну, можно назвать это преувеличением, есть кто называет неточностью, можно драматизация, а за всем этим неприятное слово – ложь. Я уже надо сказать всю правду. уже несколько десятков лет, как обратили внимание американские исследователи на интересный человеческий феномен. Оказывается, что все врут. Точнее, прибирают. Даже тогда, когда это им никакой выгоды не приносит. Врут все. Не только рыбаки, но и профессора, врачи, психологи, судьи. У политиков <сupply> <сupply> это профессия. У журналистов необходимость. Есть 10% фактов, ну все остальное додумай. Исследование показало, что человек обманывает до 200 раз в день. Обманывает автоматически. То ли просто приукрасить свою роль, то ли для того, чтобы оправдать свое неудачное поведение. Точнее, чтобы исправить то, что человеку кажется, что другой подумает о нем не так, как бы ему хотелось. Обманывают, чтобы просто впечатление произвести. Например, человек пошел спать в 12.20. Его спрашивают, когда ты пошел
1: спать? Час. Для
0: чего? Не так значительный, драматичный. Или человек почувствовал себя слегка больным. Знаете, смерил температуру 37,2. Как ты себя чувствуешь? Ой, заболел. Значит, у меня 38 температур.
1: <свят> <свят> <свят>
0: ну, как было, не расскажем. Просто не получится у нас. Один еврей приехал в Израиль. Ну, дали ему анкету заполнить. Заполнял, заполнял, там задумался. Не мог решить. Пошел по залу, смотрит, сидит такой седой, мудрый раб. Подходит к нему, говорит, ребе, как вы думаете, вот тут меня просят записать, сколько мне лет. Вот сколько записать? 52 или 54? А сколько вам? Мне 53. Так напишите 53. Ой, я даже не подумал об этом. Помните, голову не приходит сказать правду. Проблема что человек так привык жить в этом, что просто не замечает, что жить без чего-то мягко говоря преувеличенного, но ну, он уже не может. И тогда он начинает любить ложь. Ну обдурите меня, ну, обдурите Знаете, есть темы, которых нельзя касаться. Не начал говорить, не говорить, Святой задену. что то и так знают. Только мне это не простят. Только заранее прошу прощения. Это всего лишь один из тысячи примеров, но просто недавно у меня был очень интересный диалог с одним человеком. Смотрите, вот люди видят человека религиозный, вот писатый. Вы стоите с вопросами. А почему вы в театр не ходите? Теперь так. Всех слабонервных я прошу не слушать. Театр что, плохо? Кто сказал, что театр плохо? Ну, во-первых, в там есть буфет. Во-вторых, Само файе, хорошее культурное место. Там в шубке можно пройтись. А тут уже прийти год вот, купила. Ну, не фойе проблема. Ну, так почему в театр не ходите? Ну, во-первых, мне хватает того, что я слышу о политической жизни в Израиле. Не надо театра. Не с Тут он закричал, не убили бы. хорошо, я вам отвечу. После буфета и фае начинается так называемое представление. Вы понимаете? Представление. Почему оно так называется? Ведь это нам представить. Ведь в реальности такого-то нет. Вот на сцене главный герой слезы льет, плачет, рыдает, хотя его смех разбирает от анекдота, которому петка барабанчик за кулисами рассказал. А масокка на наоборот, она хохочет. им выть хочется от зарплаты, дети голодные. Все ложь, поймите, все ложь. Вымышленный сценарий о счастливой семейной жизни написал драматург, сценарист, который развелся четвертый раз третьей женой. А вот к концу представления, вот если прислушаться, то вы услышите, как Катя, Катя, говорит своему жениху, ты смотри, как здорово он играет, какой умелый лгун, как здорово умеет обманывать. после этого спрашивают, чего вы, и туда не ходите? Непонятно. Все сплошная игра. Насладиться ложью. Это отвлечься, называйте. Нервы пошли. <свят> Я вас предупреждал. Мне кажется, что вы забыли, это театр в Австралии. У нас все нормально, у нас все нормально. В наших театрах одна правда. По вашему виду, вы собираетесь то ли выйти сами то ли вынести лектора на носилках.
1: (рес) Я вам
0: жизнь попорчу. Так что теперь, и мечтать нельзя? Кто сказал, что нельзя? Можно. Но дети. (рес) И под присмотром взрослых. Оно объясним Как известно, жизнь человека не всегда проста. Трудности, разочарования, обиды. Одна из функций воображения – дать человеку временную передышку. Успокоить себя надеждой, представить другие жизненные возможности, просто отдохнуть, в театр сходить. Это может быть приемлемым столько времени, сколько человек сам понимает, что речь идет о воображении, о фантазии. Но что произойдет, если человек видит в этих фантазиях реальность? Но не на все 100% естественно. На 5, на 10, на 15. Мечтания порой необходимы, но они не столь безобидны. А ну еще один раз напомню. Человек – результат прошлого. Каждая секунда прожитой жизни строит его я. Но если, как говорят исследования, 95% своей жизни человек находится в той или иной форме мечтаний, то это и составляется у человека. И тогда он мечтает не с полузакрытыми глазами, а на его Ходит, разговаривает, спорит, а в реальной жизни и находится. Другими словами, происходит то, что Етер хочет больше всего, чтобы реальное, воображаемое у человека поменялось местами. И в этом промежутке между реальностью и фантазией есть много-много-много ступеней и возможностей. Тут и крайний случай, когда вокруг одни фантазии, мы таких встретим, или в детском саду, порой в школе, как правило в сумасшедшем доме. Бесконтрольное воображение – это корень многих психологических расстройств. На ступеньку выше, над ними, находятся подростки. Они очень сильно в своем мире эгоцентричном находятся. Но уже время от времени к реальности присоединяются. Недавно рассказал один учитель, как он и еще двое стояли у перекрестка, И подросток переходил дорогу. Один из учителей сделал ему замечание. Почему он не переходит дорогу в установленном на том месте? Значит, что подросток спокойно отреагировал: Я? Я перешел по пешеходному переходу. Учителя опешили. «Да мы же втроем тебя в упор видели!» И тут подросток рассердился. «Так я что, обманщик, по-вашему?» <свят> Во внутреннем мире подростка, он действительно перешел в нужном месте. Он просто живет в этой фантазии. Кстати, у одного из учителей была версия, что подростку было за сорок, <свят> дело было в стране. А есть у кого реального восприятия побольше. Но многие, многие понятия жизни, и порой фундаментальные, они подчеркнуты из фантазии детства. Или из кино фантастических романах, перенятых из выдумок других людей. Это огромная, огромная тема, касаться даже не будет. Тяжело. Недавно один из семинаров доказывал, что надо считаться с инопланетянами. Интеллигентный человек. Очень хорошо был подкопан в этом вопросе, разбирался. Другой с жаром доказывал мне, что видел живых динозавров, зеленых. Слушай, откуда? Я что, не знаю, своими глазами в кино видел. А почему они зеленые? Кино цветное, ты что, не понимаешь? (смех) Третий интеллигент не отвергал реальную возможность, что мы все в глазу рыбы живем. Ну, поговорите с людьми, ну только послушайте их. Я уже не говорю о мечтателях, которые прожили всю свою жизнь, не допившись ничего, кроме расстройства нервной системы и депрессии. Мечтали выиграть играть открывали свой бизнес, женились на красавицах или замуж за богатого выходили. Ну, -ну. это все мечтатели, вы скажете, а? Остальные-то живут в реальности. Ответ и да, и нет. Вот сами скажите. Если проделать умозрительный эксперимент, вы вот попросите у всех знакомых написать на что они думают о вас. А отдельно напишите, что вы думаете о себе. И сверьте. Вот тогда мы поймем, где мы живем. Вот этот эксперимент явно покажет степень нашей погруженности в воображаемый мир, который мы себе построили. И общий знаменатель всему, когда воображаемый сталкивается с реальной жизнью, она его бьет, лоб лоб, и очень больно. Таких людей все время поджидает разочарование, как мир устроен, несправедливо. И не всегда все случается вдруг, ну почему-то. Никакой связи ни в чем не увидит. Жизнь постоянно их ростов застегает. удивляется всегда, чего вдруг, неожиданно, вы знаете, ни с тобой, ни с сего. И в конце, в конце всегда одно разочарование. А ну, приведу вам живой пример. Лет 25 назад, когда еще из Союза в Израиль не ехали, а выпускали, прибыло молодое семейство, ну, скажем, Маша и Паша. Прибыли на постоянное место жительства. Устроились, получили, что получили. Через два месяца говорит Паша, Маша, дорогая, давай пойдем купим машину. Я всегда мечтал о Альфа-Ромео зеленого цвета, марка машин. У Маши тихо пошел. Ты что, ты с ума сошел? Какая румя, я тебе сейчас джулетту покажу. Деньги откуда? А Паш так спокойно говорит. Я подсчитал. Соберем все сбережения, что получили. Займем у твоих родственников. <свят> Точно хватит. С ума сошел? У нас не будет денег на еду, на бензин. Да брось, говорит. Представь, Маша, ты и я едем на море, пальмы, сфотографируемся на закате солнца около машины. И фотографию пошлем в союз соседям. Пусть подарят. Ладно? Я тебя научу водить. До этого момента у Маши был голос разума. Что будет после того, как? У Паши голос воображения. Брось, да что будет? Смотри, что сейчас есть. Наслаждайся жизнью. Ну, скажите, кто победил? Воображение. Они действительно купили Альфа-Ромео. Зеленую, точно как Паша и хотел. Съездили на море, сфотографировались. После этого машина простояла около дома три месяца. Как-то есть, следует, денег на бензин у них не было. А потом и украли. Страховки тоже не было. Мечтание это процесс не столь безобидный. Ну, так что нельзя помечтать, спрашиваете? Конечно, можно. Но только надо знать, что и результат будет соответствующий. Что тренируем, то и развито будет. И хотя каждая конкретная тренировка, типа полежали, помечтали, фантастические романы, невероятные фильмы, веселые представления и пьесы, каждая сама по себе вроде ничего во мне не меняет. И разум крепок, как и был. Это только чтобы расслабиться. Но, увы, каждая такая тренировка добавляет к мышцам воображения, а не разума. Кстати, в этой точке одно из различий между подходом современной психологии и еврейским взглядом на воспитание. Детская психология считает, что у ребенка надо развивать воображение. Мультфильмы, диковинные животные, бронтозавры, киллеры, роботы. Все признано развить воображение ребенка. С еврейской точки зрения все наоборот. У ребенка и так развито воображение. Его наоборот надо привязывать к реальной жизни. Иначе с детства он просто привыкнет к лжи. Она станет частью его, и без этого он же жить не сможет. А потом, когда услышат о силе разума, слушают, слушают, даже не понимают, о чем тут речь идет. Но чтобы понятнее было то зло, которое неизбежно воображение может породить нас, ну, обратимся еще к одной особенности воображения, которую перечисляет Хазон Оно касается всей нашей жизни. Кто живет воображением, живет сегодняшним днем. Процитирую вам небольшой отрывок из книги Хазон Иша Амунаба Итак, он пишет. «Воображение склоняет голову перед богатством и порой перед богатыми, уступает силе и порой сильному, расплывается и млеет перед красотой, украшениями и великолепными зданиями, перед замками королей, явлениями необычными, новыми открытиями, устанавливает союз глазами и идет рука об руку с настоящим временем. Хочу сейчас!» Разум, соперник, любящий дух мудрости, Ему милы высы рассудительности, и возжелает он точный расчет и стремится к поиску законов и исследований. Нет завтра у фантазии. Мечтания и фантазии всегда привязаны к сегодняшнему дню. У них нет завтра. Объясните ребенку, что уроки надо делать сейчас, а вот конфету получит завтра. Нет у него завтра. Вот эта доминантность воображения в человеке, она создает целую культуру под вывеской «сейчас». Человек хочет все сейчас, не хочет потом. Потом интересует только разум. На первый взгляд, если спросить человека, ответит, конечно. Надо, чтобы все его действия были в соответствии с тем, принесет ли это ему пользу в будущем или нет. Но в реальности. Мечтатель из Австралии руководствуется в жизни другим правилом. Принесет ли это ему пользу сейчас? И результат каждый день его волнует. Сейчас и только сейчас, и никогда у него нету завтра. И когда вдруг приостановится он в беге жизни, оглянется, а хуй, жизнь не получилась. Почему? Всегда жил сегодняшним днем и не было терпения, силы разума вложить в завтрашний день. Жены хотят изменить своего мужа сразу. Родители ожидают добиться педагогического эффекта воспитания детей тут же. Машину хотим сегодня. А мир? Мир когда хотим? «Сейчас! Пис! Нау! Шоколадку! Нау! Сейчас!» <свят> Когда человек сам забирает у себя будущее, ну это еще его личная трагедия. Но когда люди, которые перемешивают реальное и вымышленное, управляют нами, ох, это уже пострашнее. Ведь как человек себя ведет дома на стуле, в кухне, или как в кресле премьер-министра, разницы нет. Это та же самая психология. Нет принципиальной разницы между тем, кто кричит «Мир сегодня! Пис! Нау!» и тем, кто кричит «Шоколадку! Хочу сейчас!» А с какой легкостью люди хотят быть обманутыми? Арафатик, Арафатик, ну только скажи, что хочешь мир. Ну только скажи. Все это отдельная тема. Трогать ее даже не буду. Есть еще одна тема, которую, к сожалению, нет времени разобрать детально. Может, надо посвятить этому отдельное занятие. Воображение может человека сделать несчастным. Это как бы продолжение ответа на вопрос, так что нельзя помечтать? Можно помечтать? Ну что, вы после этого жить без этого уже не можете? Вы обратили внимание, никто никогда не ходил покупать машину без того, чтобы не просидел во воображении много-много часов в этой машине. Пощупал все, посмотрел, насладился, сгонял на ней на море. Если нет этого в реальности, ой, какие мы несчастны! Понимаете, воображение привязано к миру несуществующему. Поэтому воображению хочется всегда того, что нет. А то, что есть в реальности, его не интересует. Это как бездонная бочка. Вот смотрите, у человека есть здоровье. Это его интересует? Нет. А чего у него нету? Денег. О, вот теперь он мечтает о деньгах. Ну, и как многие из вас кричат, ну, смотрите, если бы не было мечтаний, бы не было ничего, верно... Теперь человек хочет осуществить свои мечты, работает, зарабатывает, заработал. Теперь есть у него деньги. Деньги уже у него в реальности. Хэ, чего теперь нету? Хэ, здоровье. Вы начинает о чем мечтать? О здоровье. А деньги? Деньги. Не так безобидно мечтать. Но это отдельная тема. Ну, это в двух словах. Осили воображение. Время заканчивается, может быть, может быть, добавим, что на человека, живущего еврейской жизнью, воображение может еще в большей степени ключ к этой жизни. Ведь есть у воображения еще одно свойство. Может вначале общее правило. Фантазия, она не во всех областях жизни работает. Не всегда воображение взлетает. Ну, что понять, вот прям тут проделал эксперимент. Ну, закройте, пожалуйста, глаза на 20 секунд. И представьте, как вы проводите свой отпуск в Италии, на Канарских островах, в Париже. Ну, получилось? Ну, получилось. Очень хорошо. Теперь представьте счастливую картину того, как вы проводите долгожданный годичный отпуск где-то на юге Израиля, в городке развития, помогая развитым детям. Ну, 20 секунд. Получается? Нет. Все то, что детская. Оказывается, что воображение может спорхнуть в любой области, кроме добрых деяний, кроме этических норм и морали. Тут воображение не работает. Когда нужно выполнить какую-то митву, рекламной притягательной силы у Мицвы нет. И более того, не только что воображение не помогает выполнить доброе дело, она еще разрисует вам черную картину, если вы это все выполните. Требя примера, проведу вам несколько... Однажды я давал своим студентам утром урок по законам еврейской жизни. Мы разбирали тему синагоги, что когда человек идет в сторону синагоги, то нужно спешить. Но когда он выходит из нее, то нужно идти медленно. Ну-ну. Ребята тут же отреагировали. Ма, бежать в синагогу, упасть можно. Голову проломить, руку сломать. И тут открывается дверь, просовывается голова. Пацаны, столову открыли. И всех метров сдуло. Кричу им, осторожно, не сломайте голову, руку. Когда еврей находится посередине молитвы, то ястор ему тут же нарисует картину, как он опаздывает на автобус. Или на важную встречу. Но как только выедете из синагоги и, синагог, и встретите там своего знакомого, то он уже в принципе никуда не опаздывает, ничего страшного а будет. Другой автобус на встрече подождут. А ну скажите, что самое сложное для женщины, замужней, прийти к еврейской жизни? Вы знаете... Покрыть голову. Знаете почему? Потому что, как только она представит, что она оденет что-то на голову, воображение страх нагонит. Воображение тут же разрисует ей, что только она откроет дверь, тут же соседка выходит. Да ты что? Да ты ж не ты заделалась, религиозной. (сحéris) Крыша пошла. шут. И тысячи других примеров. Так ятер воображение, держит человека да. за горло. Поэтому, кто хочет жить еврейской жизнью, должен знать, что воображение не помогает ему в исполнении митцвот, а наоборот, противится этому. И разум, и только разум, он тот, который желает в исполнении этих митцвот. Вот для этого еврею необходимо развивать силу разума. Иначе никакой митцвот никогда не выполнит. Итак, начнем подводить итоги. Воображение... Колоссальная сила в человеке, контроль над ней, ключ к успеху во всех областях жизни. Мы видим, как во всем мире в последнее время все больше и больше начинают понимать и осознавать это. Открываются всякие курсы, разрабатываются всякие техники, как научиться контролировать свое воображение. Как мы уже разобрали на первом занятии, человек ощущает в себе три пласта сил. Физиологическую, эмоциональную и интеллектуальную. И весь вопрос, какие силы контролируют воображение. Вот три возможности, разрушающие человека. Если животная душа с его физиологическими желаниями захватит контроль и перемешается с воображением, то оно породит и разбудит слепую страсть и вожделение. Бесконтрольное «хочу» опустит человека к его животному началу. А если плохие человеческие качества перемешаются с воображением... Это зажжет бурю необузданных эмоций, гнева, ревности, зависти, окунет человека в мир слепых, хранящих чувств. Если ничего не воздействует на воображение, и разум слаб, слабенький не может с ним бороться, тогда воображение бесконтрольно поскочит, полетит, заметается, куда никуда, туда и обратно, разрушая личность человека, превращая его в пустого фантазера и прожектера глупого мечтателя, но при этом вот будет очень сладко. Во всех этих перечисленных случаях воображение – сила разрушительная. И мы в основном этому посвятили наше занятие. Но если и наоборот разум перемешается с воображением и поставит его под контроль, нет силы более созидательной полезной. Без нее нет человека. Это условно уподобляет наши мудрецы самолет. Воображение – это как крылья. Разум – как двигатель. Если есть только двигатель без крыльев, самолет может только быстро двигаться, но не сможет никогда взлететь. Так и разум без воображения, как точный компьютер, не более. А если у самолета крылья есть, но двигателя нету, то самолет будет стоять в одном месте и крыльями махать, создавая впечатление, как будто летим. Так и воображение без разума. Только создает ощущение, видимость жизни без самой жизни. Чтобы взлететь, необходимы и двигатель, и крылья. Только тогда в человеке появится колоссально возможность творить новое. Толкать цивилизацию. Не фантазировать, а планировать. Но для всего этого надо развивать разум. Как мы уже говорили, что тренируем, то и развито. Но есть еще один интересующий нас аспект силы воображения. Напомню. Сила воображения – сила слепая. Она не видит будущего. Она ей не нужна. Оно дано человеку для испытания. Воображение может ему помочь приблизиться к Творцу, может удалить, может помочь раскрыть истину его реальности, а может скрыть. Знаете, иногда говоришь с человеком, спросишь, а вы истину ищете? Чего? Какая истина? Вы что, с ума сошли? Вообще, что вам не хватает? Что надо? Все нормально. Живи, наслаждайся. Какая слепота воображения и чувств? Но ну объясните слепому о невероятной красочности природы, о цветущих садах, о бушующем море и голубизне небеса. Воображение генерал в царстве Ецера. Он крадет у человека его я, его будущее. Поэтому требуется еврею крепкий, крепкий зрячий разум. Разум нужен человеку, он дает ему свет. А при свете все ясно видно. Когда воображение под контролем разума Нет подобной ему силы, чтобы обнаружить истину Но если под другими силами Нет подобного ему, чтобы скрыть истину И нагнать тьму Жизнь воображения, это жизнь во тьме Это подобно причек, Как когда-то был один зервенский парень Который никогда не видел фильмов в кинотеатре ну, Решил посмотреть на эту диковину Так ли, как ему рассказывали Люди бегают там по материалу, как живые А на самом деле их нет Пришел Купил билет, уселся. фильм начался. фильм здорово. Действительно, как же вы Но посередине ему чуть, знаете, стало плохо видно. У него был фонарь. Он решил посветить на экран. Ну, чтобы лучше было видно. И все на него набросились. Да, потуши, не видно. Он говорит, ну принесите еще фонарь. Может виднее станет. Чуть не прибили его. Он стал оправдываться и только хотел увидеть лучше. Ответил ему терпеливый сосед. Ты что, не понимаешь? Тут видно только, когда есть тьма. При свете тут ничего нету. Вы слышите? Вы слышите? Если светит разум, все это мимо несуществующей картины жизни нету. Вот так путь Ецер. Он рисует нам при помощи воображения мир полных жизней. Бьешься ключом, все куда-то бегут, пределе, суетятся, все брыжет, продвигается, гудит, создаем впечатление жизни. Поймите. Воображение приучает, что все ложь. Нет ничего реального. Наша лекция это как фильм, развлечение. Послушали, посмеялись и побежали дальше. Но все это при условии, что вокруг темнота воображения. Но как только включить свет разума, как будто откроются глаза человека. Как будто протрезвел. И тут же исчезнет все это царство царя глупости и тьмы. И сердце тогда может пробудиться. И откроется ему то, то будущее, которое воображение так хочет забрать от него. Благодарю за внимание. До следующего занятия. Кто желает получить информацию о других лекциях Раба Ашера Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелание, обращайтесь по телефону 054 5400 801 Для звонящих вне Израиля телефон 972 54 54 801